0: Wie fühlt sich Asperger Autismus für dich an?
1: Also, heutzutage ist das so, ich kann das auch sehr gut, sage ich jetzt mal, kaschieren. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: Und mein Gast diese Woche ist Veronique Kuschev, die ein Buch über ihren Asperger Autismus geschrieben hat.
1: Es wurden super viele Sachen versucht zu diagnostizieren die am Ende nichts ergaben und keiner konnte sich einen Reim drauf bilden, was mit mir los ist. In der Schule habe ich sehr viel angewandt, wie kann ich mich jetzt verhalten. Ich habe immer versucht, mich anzupassen, aber zu Hause bin ich der Mensch, der ich bin. Ich habe Special-Werkzeuge und ich muss mir meine Standardwerkzeuge werkzeuge aber auch erstmal bauen. Es ist vielleicht für manche übertrieben, aber für mich nicht. Es ist wie ein Kampf von Herr der Ringe Teil 3, Mordor, körperliche Nähe, auch so Kuscheln oder Umarmungen zwischendurch, das holt mich immer sehr schnell runter alles um mich herum ist jeden Tag anstrengend, aber toll. Deutschland von Nova. Deep Talk. Hallo Vero. Hallo Sven.
0: Vero, du hast deine Diagnose, kann man nachlesen in dem Buch mit 17 Jahren bekommen. Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern?
1: Ja, sehr gut. Es war ein sehr wichtiger Moment in meinem Leben. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das so... Mein, mein Hauptumschwung war so, mein Inwiefern? Hauptlebensumschwung von, ja es war einfach, ich habe ganz lange nach dem Problem gesucht, nach dem Problem was mit mir los ist oder was jetzt los ist, weil ich diese Probleme, also ich hatte immer Probleme, aber ich wusste nie genau wo, die Ursache und als ich dann das erste Mal erfahren habe, ähm, was Ausberger Autismus ist und dass ich das habe und mir dann erklärt worden war, was das alles ist und warum das so ist und wieso ich auf einmal eine Erklärung hatte, warum ich genau dann so reagiere, war für mich irgendwie ähm, alles klar und ich war so motiviert und glücklich, ähm, an mir arbeiten zu dürfen. Also ich war richtig dankbar, dass ich, dass, dass ich wusste innerlich, jetzt wird alles besser.
0: Ist das eine Situation, die sich beim Arzt, bei einer Ärztin abspielt? Also hast du jemanden dabei, als du das bekommst oder warst du ja. alleine? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Und dann sagt eine Arzt oder eine Ärztin so: Jetzt setz dich mal hin. Jetzt gibt's hier.
1: Ja, das war es, es war ich hatte da ja einen langen, langen Weg. Ähm, schon seit seit ich klein war. Mit acht wurde dann ja herausgefunden, dass ich hochbegabt bin. Man hat sonst nichts weiter herausgefunden. Und dann ähm, hatte ich irgendwann eine Familienhelferin. Und ich glaube, das war der entscheidende Faktor. Ich habe lange darüber nachgedacht, wieso wurde das bei mir so spät diagnostiziert. Ich war vorher bei zig Psychologen. Ich kann gar nicht mehr aufzählen, wie viele. Ich hatte Schulbegleiter, ich war in Tagesgruppen. Ich war bei externen Psychologen. Immer. Also jedes Jahr hatte ich bestimmt äh, vier neue Gesichter immer gesehen und jeden immer wieder meine Story erzählt. Und äh, irgendwann bin ich nicht wollte ich nicht mehr rausgehen. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich hatte keine Lust mehr, zu irgendwelchen Leuten hinzugehen und denen meine Geschichte zu erzählen. Hm. Sollen die doch zu mir kommen. Und das erste Mal in meinem Leben ist dann jemand nach Hause gekommen, der sich dezent, nicht nur für mich, das war halt eine Familienbegleiterin, die hat sich halt auch um andere aus meiner Familie quasi angenähert hm. Und die hat mich dann halt beobachtet und die hat halt gesehen, in meinem Umfeld, weil zu Hause ist man halt die Person, die man ist. Und ähm, ich glaube, genau das war der Moment und der entscheidende Faktor. Sie hat meinen Asperger gesehen, den ich zu Hause halt vor allem sehr stark präsentiert habe. In der Schule habe ich sehr viel angewandt, wie kann ich mich jetzt verhalten. Ich habe immer versucht, mich anzupassen. Aber zu Hause bin ich der Mensch, der ich bin. Und ähm, das hat sie aufmerksam gemacht. Und äh, dann sind wir noch zu einer Psychologin. Also Sie hat mich irgendwann überredet, dass wir zu einer Psychologin gehen. Und unabhängig ähm, von ihrer Meinung hat sie erstmal der Psychologin gesagt, hören Sie sich einfach an, was das Kind zu sagen hat. Und ich habe dann halt wieder meine Geschichte erzählt, also wie die Jahre davor und auf einmal hat die Frau gesagt, ja, es ist Asperger Autismus und dann die Familienbegleiterin. Ich habe das nicht gesagt, aber ja, das war auch meine Vermutung. Und ähm, das, das, das Ding war, glaube ich, viele Psychologen hatten keine Ahnung, was Bergautismus ist. Zu der Zeit war das wahrscheinlich noch ein bisschen unbekannt. Aber da reden wir
0: über, wenn du also bis die 96er-Jahrgang, ja. das ist doch trotzdem Nullerjahre, Zehnerjahre. Also das ist doch für Psychologen nicht mehr neu, oder?
1: Eigentlich ja, aber ähm, ich, ich treffe auch heutzutage immer noch sehr, sehr viele Menschen, auch Ärzte. Auch Fachärzte, die nicht wissen genau, was das ist oder äh, sich, das, äh, sich das so vorstellen, äh, klischeehaft wie Rain Man.
0: Rain Man. ist ein Film aus dem Jahr 1988. Darin spielen Tom Cruise und Dustin Hoffman ein ungleiches Brüderpaar, das aus verschiedenen Gründen auf einem Roadtrip unterwegs ist. Cruz ist so ein geleckter Autoverkäufer und Hoffman ist ein Mann mit autistischer Inselbegabung. Inselbegabung bezeichnet die Fähigkeit, in einem speziellen Bereich besondere Leistungen vollbringen zu können. Also im Film gibt es so Situationen, in denen er Telefonnummern und Namen aus dem Telefonbuch sich sehr schnell merken kann, er Karten im Casino beim Glücksspiel zählt oder es gibt diese berühmte Szene, wo er die Anzahl runtergefallener Zahnstocher sofort benennen kann. Auch heute wird unsere Vorstellung, die wir von Autismus so haben, von populären Filmen oder Serien doch sehr stark geprägt. Also zum Beispiel gibt es die Reality-Dating-Show Love on the Spectrum oder fiktionale Serien, zum Beispiel The Good Doctor oder die Highschool-Geschichte Atypical. In den fiktionalen Serien sind es übrigens alles Männer, die die zentralen Rollen spielen. Und das prägt natürlich auch das Bild, was wir von Autismus haben. Andere Geschlechter oder Frauen sind erstmal nicht so sichtbar.
1: Weil sie sich besser anpassen können als Männer. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Ich habe auch sehr oft, wenn ich mal das reflektiere von früher, bei Psychologen immer versucht, unnahbar zu sein. Weil ich manchmal das Gefühl hatte, die wollen mich irgendwie in eine Richtung lenken. Das heißt, aus auch da hast
0: du nicht dein echtes Selbst sozusagen gezeigt.
1: Ja, so vom Außen her habe ich versucht, immer das Beste irgendwie, ich habe immer versucht, beste Leistung zu bringen. Ich habe versucht, mich in den Situationen möglichst am besten, wie ich halt dachte, was das Beste ist, zu verhalten. Dabei hätte ich eigentlich so sein sollen, wie ich bin. Hm. Aber ich hatte immer das Gefühl, in mein Leben lang, dass ich irgendwie eine gute Tochter sein muss. Ich muss eine gute Schülerin sein. Ich ich, ich habe halt versucht, Werte zu vertreten und diese Werte dann natürlich außen hin zu tragen und ähm, ja und zu Hause mich dann eher versucht, ähm, freizulassen. Vor allem gegenüber Erwachsenen versucht sich immer sehr, sag ich jetzt mal so, intellektuell zu sein, zu zeigen, so hey, ich bin klug, ich bin klug, kann, ich kann das, weil ich ähm, es natürlich so ist, weil, weil man halt ausgegrenzt in der Schule war und so. Und man wollte halt irgendwie den... Ich wollte halt zeigen, dass ich mehr bin als nur eine gemobbte Schülerin. Und ich glaube, das habe ich deswegen auch so nach außen getreten. Und auch in den Tagesgruppen, wo halt auch Kinder waren, die viel größere Probleme hatten als ich, wollte ich immer zeigen, hey, ich, ich kann das, ich, 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 ich bin bereit, ich bin in der Lage, Dinge zu tun, die, das, die andere Kinder nicht tun können, um irgendwie versucht, versucht das besser zu machen oder irgendwie mich besser zu entwickeln, weil ich gedacht habe, das wäre die Lösung. Mhm. Dadurch verschwinden meine Probleme, aber das stimmt nicht. Mhm. Meine Probleme waren ganz woanders. Es waren diese Art Probleme, die halt Autisten haben, von denen ich dann keine Ahnung hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass, ähm, dass ich halt Mimik und Gesicht gar nicht sehen konnte. Ich hatte gedacht, das, was ich wahrnehme, das ist auch richtig so. Mhm.
0: Wenn das dann mit 17 mal dir diagnostiziert wurde, ich meine, hast du das vorher mal Gegoogelt und selbst eine Ahnung? Nein, okay. ich hatte
1: keine Ahnung. Irgendwann, es, was ich noch weiß, ist, ähm, ja, irgendwann dachten die Leute, ich habe ADS. Nein, ich habe auch kein ADS, ich habe auch kein Borderline. Also es wurden super viele Sachen versucht zu diagnostizieren, die am Ende nichts ergaben und keiner konnte sich einen Reim drauf bilden, was mit mir los ist. Äh, letztendlich war ich nur anders. Und ähm, ich, ich kannte ja den Begriff auch nicht. Und war wie sollte ich was googeln, mm. was ich nicht kenne?
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, so, du hast dann den Leuten auch immer deine, deine Geschichte, deine Story erzählt. Wie ist die denn? Ist die eine von, ich weiß es nicht, gibt es da viele Missverständnisse im Zusammenspiel mit anderen? Oder gibt es was, was du gerade angedeutet hast? Leute haben es auch nicht erkannt oder dich nicht unterstützt. Also was sind so deine Erlebnisse, die dich geprägt haben in den Jahren?
1: Ja, es war halt immer, ich habe auch, ähm, wenn ich davon geredet habe, immer gesagt, ich fühle mich... Einfach missverstanden. Ich habe das Gefühl, niemand versteht mich. Das war das Größte. Ich habe mich immer allein gelassen gefühlt. Auch ähm, meine Mutter hat zweimal versucht, mir irgendwie da zu helfen. Und auch immer weiter, dass ich halt psychologische Hilfe, dass, dass man mir hilft. Aber ähm, letztendlich habe ich irgendwie niemals jemanden gefunden, auch keinen Psychologen bis dato, wo ich dachte, der könnte das verstehen, was ich dadurch mache oder wie es mir geht. Das, das Problem bei mir sind halt auch manche Sachen schwergefallen mit zum Beispiel Reizen und so, Reizüberflutung. Das hat halt niemand gesehen und das wollte ich, aber ich wollte aber auch immer stark sein. Ich wollte immer sagen, ja, es, ich schaffe das schon.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen, wo du für dich gemerkt hast, du fühlst dich nicht gesehen und nicht verstanden?
1: Ja, ja, so Mobbing-Situationen zum Beispiel, man kennt das ja von früher, jemand schlägt dich und dann schlägst du zurück und dann erst sieht der Lehrer, wenn du zurückgeschlagen hast. Ich
0: weiß nicht, ob ich das von früher kenne, dass man sich schlägt, aber ich Achso. weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, ja,
1: also ich, also manche kennen, also jedenfalls das, was, was die anderen tun, das sieht keiner. Aber wenn du dann, so, aber die die haben halt dieses Timing, die haben halt so, ah, guck mal gerade, guckt der Lehrer nicht hin. Mhm. Und mir war das halt egal, ob der Lehrer hinguckt oder nicht. Ich wollte halt in dem Moment einfach nur mich rächen Lernen. in dem Sinne, mich, ja. Und die haben das dann halt so, dieses Timing, was ich halt nicht habe, dieses jetzt diesen besten Moment anpassen oder auch ähm, in der Schule, wenn die einen anlächeln und ich lächle dann zurück und dann gucken die auf einmal böse und beleidigen dich und denken mir so, was ist denn jetzt los? Dabei haben die halt nur gelächelt, weil sie sich lustig gemacht haben. Was ich halt auch nicht wusste. Ich habe manchmal auch gar nicht gemerkt, dass ich gemobbt worden bin. Das sagen auch super viele Autisten, mit denen ich heutzutage schreibe. Die wussten gar nicht, dass sie gemobbt worden sind, weil sie was ganz anderes wahrgenommen haben. Und für mich war auch immer früher so, ich wollte die Beste im Sport sein, weil ich dort angefeuert worden bin von meinen Klassenkameraden, weil das die einzige Möglichkeit war, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Ja, wenn ich eine Sache gut kann. Deshalb habe ich versucht, möglichst viele Sachen gut zu können und so und irgendwie habe ich dadurch wahrscheinlich dann diese Anpassung, ne, was vielleicht Leute nicht so richtig auf den ersten Blick gesehen haben aber ich habe auch immer zu den ähm, und zu der Zeit als 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 wo ich jünger war in meiner Pubertät und in meiner Kindheit wenn ich das versucht habe, ähm, Psychologen zu erzählen, du kannst dich halt nicht so gut ausdrücken wie mhm. heute. Mhm. Find erstmal erst Worte, mal Worte, Begriffe, dafür, Worte ne? Begriffe, das musst du alles lernen. Du musst äh, die Situation nachspielen können und so. Das, das konntest du auch visuell gar nicht alles ausdrücken. Ich habe versucht, auch mal Sachen visuell auszudrücken. Aber ähm, das ist einfach, das, da, dafür musst du einfach reifer werden.
0: Mhm. Ja. Kannst du, ich weiß nicht, ob das geht, kannst du beschreiben, wie fühlt sich Asperger-Autismus für dich an?
1: Ja, also heutzutage ist das so, ich kann das auch sehr gut, sage ich jetzt mal, kaschieren, wenn ich Reizüberflutung habe oder wenn ich innere Panik verspüre. Bei also normalen Situationen, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf einer Anime-Messe bin oder so eine Convention, da sind viele Menschen, sehr viele Reize. Und ich mag das gerne, weil ich Animes und Cosplays mag und weil das auch die Einzige, weil ich da Leute treffe, die das auch mögen und das ist so ein bisschen so, sag ich jetzt mal... Ähm, Wir-Gefühl? Ja, ja. Und das ist eigentlich gerade das, was Asperger Autisten wollen, sich immer so verstecken und für sich sein und da bin ich halt, meine Therapeutin sagt auch früher immer, ich bin eine Autistin unter den Autisten, weil ich ja trotzdem mit der Außenwelt, sage ich jetzt mal, kommunizieren will und das wollen eigentlich gar nicht so viel, also so viele Absperger wollen halt eher in sich gekehrt sein. Und ich bin halt eher so, ich will aber, was ich nicht kann. Weil ich bin vor allem jemand, ähm, der mag Dinge, die eine Herausforderung sind. Und gerade weil ich es nicht kann, reizt mich das, das zu lernen und das können zu wollen. Und ähm, deshalb gehe ich auch immer dieses Risiko ein, mich dann diesen Reizen auszusetzen. Obwohl ich eigentlich weiß, der beste Weg ist, äh, wie du... Ähm, wie du verhindern kannst, dass du, dass du Probleme hast, dass diese Probleme dann anders hervorkommt und dir Probleme macht, ist, indem du diesen Situation versuchst, aus dem Weg zu gehen. Mhm. Diese Situationen passieren. Du kannst irgendwie nichts in der Situation, wo es passiert, tun, um das zu verhindern. Diese Panik. Es passiert. Du musst versuchen, diesen Situationen zu umgehen. Ähm, was Aber ich
0: merkst du das kommen? Also sagen wir mal, du bist auf so einer äh, Messe und bevor das kippt oder bevor vielleicht die Panik kommt, weil ich hm. vermute, korrigiere mich, wenn das falsch ist, weil die Eindrücke dann einfach zu viel sind. Ist das richtig? Ja. Und spürst du das dann kommen? Also dieses, wenn ich jetzt noch gehen würde, könnte ich es verhindern oder ist das eine falsche Denke?
1: Du weißt es im Vorhinein, es, es kippt wie Fernsehkanäle, die du umschaltest. Hm, so du schnell. kannst, es ist so schnell. Es, es, es kann von einem an der anderen Moment, du kannst so, ich kann drei Stunden auf einer Messe sein und sagen: Ja, alles gut. Auf einmal ist alles, äh, alles komplett gekippt. Das zieht dir richtig den Boden unter den Füßen weg und das ist dann die Kunst, das irgendwie nicht nach außen zu tragen. Aber warum die, nicht?
0: Was passiert dann?
1: Naja, wenn ich das nach außen tragen würde, würde ich auf einmal anfangen zu heulen und mein Körper, wenn ich, wenn ich quasi meiner Panik mich hingeben würde, so einer Panikattacke dann würde ich mich noch viel mehr drin reinsteigern. Mhm. Also versuche ich das zu kaschieren, versuche mir zu sagen, ey, ruhig bleiben. Und dieser Kampf in mir, indem ich meinem Anders in mir sage, ey, du bleibst jetzt aber ruhig, ist wie, äh, ich beschreibe, also es, es ist vielleicht für manche übertrieben, aber für mich nicht, es ist wie ein Kampf äh, von Herr der Ringe Teil 3 Mordor. Es ist wirklich ein schlimmer Kampf, den du in dir austragen musst.
0: Das es ist doch auch irre, an, irre anstrengend.
1: Es ist irre anstrengend und ähm, das ist tatsächlich auch meine große Angst. Also es ist sowieso alles anstrengend, ob positiv oder negativ. Alles um mich herum ist jeden Tag anstrengend, aber toll. Und ich weiß halt, dass ich damit leben muss. Ähm, ich habe auch gelernt, das gut zu kaschieren. Und ich will auch nicht rumjammern. Das ist halt, ich bin halt auch nicht der Typ, der dann rumjammert. Es ist halt da, ich muss halt lernen, damit umzugehen. Dadurch eröffnen sich aber auch viele Sachen. Mhm. Meine Kreativität zum Beispiel. Ich denke, dass mein Autismus da sehr viel mit reingespielt hat. Vielleicht auch meine Hochbegabung. Aber das ist alles ein Teil von mir, was da zu reinspielt. Du kannst halt trotzdem versuchen, das als Stärke zu benutzen.
0: Gewinnst du diesen Kampf denn immer?
1: Am Ende ist man. Es, dann bist es man ist
0: total groggy am Ende des Tages, oder?
1: Es Ja, es ist also generell, wenn du das jeden Tag erlebst, dann ist das ja Routine. Und dann irgendwann ist das für dich, wenn du Sachen öfters... Irgendwann bist du halt eintrainiert, ne? Da hast du Muskeln aufgebaut, dann ist das nicht mehr so. Aber an sich zerrt das natürlich an deinen Nerven. Und das ist, glaube ich, die größte Einschränkung oder Behinderung, sage ich jetzt mal, im Asperger-Autismus-Spektrum, dass dich das ähm, auch körperlich annagt. Mhm. Weil die Psyche spielt ja viel auch auf die körperliche Gesundheit. Meine größte Angst ist tatsächlich äh, mit Asperger-Autismus, auch nicht so alt zu werden, weil ich hatte zum Beispiel auch letztes Jahr eine Gebärmutter Gebärmutterhalskrebsvorstufe. Und es ist ja so, wenn du psychisch labier bist, dass du anfälliger bist für sowas, für Tumore, für Krebs, für ganz schön viele Sachen. Ähm, und das ist so meine größte Angst, dass ich versuche, manchmal zu meditieren. Ich versuche... Meine Erwartungshaltung klein zu halten, zum Beispiel, wenn ich auf so Messen gehe. Ich nehme mir nicht vor, dass ich dann und dann irgendwo Zeit sein soll, sondern ich gehe einfach ohne Erwartungen hin. Das ist das Beste, was ich tun kann, um dieser Panik so ein bisschen zu, ähm, beizuwohnen, indem ich ähm, einfach gemütlich alles versuche in Ruhe zu machen und nicht sage, ah, aber um 14 Uhr muss ich unbedingt dort sein, weil das ist ja schon innerlicher Stress, wenn du weißt, dann und dann muss ich unbedingt da sein. Deshalb nehme ich mir mal genug Puffer, auch zu dem Termin heute, ich nehme mir genug Puffer, damit ich weiß, wenn ich den Zug verpasse, dann kann ich doch den nächsten nehmen und mhm. dann habe ich nicht dieses Panikgefühl. Und ja, so versuche ich dann, durch mein Leben zu kommen. Aber klar, diese Ängste äh, sind da nicht außen vor zu lassen. Mhm.
0: Vielleicht noch mal eben ein paar Infos zu Vero. Also Veronique Kuschew ist 1996 in Strausberg geboren, dann irgendwann nach Aachen gezogen. Sie hat eine Ausbildung zur Grafikdesignerin gemacht und studiert heute Kommunikationsdesign. Sie arbeitet unter anderem als Designerin im Gaming-Bereich. Sie liebt Anime und Cosplay und sie will sich eben nicht in ihrem Alltag und in ihren Erlebnissen einschränken lassen. Das heißt, die, die größte Herausforderung im Alltag heute ist, diese, diesen Overload, diese Überlastung, diese Reizüberflutung, also so weit wie möglich ja, zum Gehen, ja nicht. Du willst ja auch teilhaben am Leben. Also das ja. in, so ein, in so ein Maß zu packen, was irgendwie händelbar so ist, ist das die größte, würdest du sagen, die größte Herausforderung für dich?
1: Ja, es ist, ist das. Vor allem auch ähm, trotz alledem, dass ich es, mich so gut kommunizieren kann und auch sagen kann, hey, das und das belastet mich. Und ich weiß ganz genau, welche Situationen mich belasten oder mehr. Das Problem ist, es sind so viele, dass ich das gar nicht umgehen kann. Und wenn ich das tun würde, dann würde ich gar nicht mehr mein Leben leben können, ganz ehrlich. Und das ist halt so eine Sache. Äh, lieber, ich lebe mein Leben und ich mache das so, wie ich das gerne hätte. Und ich lasse mich nicht von nichts einschränken, als dass ich immer darauf achten muss, Sachen aus dem Weg zu gehen und dadurch tolle Sachen in meinem Leben zu verpassen. Das ist einfach... Das, das wäre eine Lüge an mich selber, wenn ich das machen würde. Das, damit würde ich ähm, selber so vieles kaputt machen. Daher schätze ich tatsächlich auch ähm, zum Thema Achtsamkeit sehr jeden Tag einfach im Leben, den man hat. Und bin da sehr dankbar für, wenn man, wenn man so auch Kleinigkeiten, die mich erfreuen, weil ich weiß, es, es ist eine große nervliche Belastung und so. Aber da versucht man sich nicht reinzusteigern.
0: So eine Situation wie die jetzt hier, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stressig ist sowas zum Beispiel? Also 1 gar nicht stressig und 10 sehr stressig?
1: da Also jetzt im Moment, ist gar, das kann man nicht so klassifizieren. Mhm. Manch, es könnte passieren, dass ich jetzt im nächsten Augenblick auf einmal überfordert bin. Aber jetzt ist das nicht. Das ist halt wie, du weißt es halt nicht. Und genau das ist halt die Sache. Es kommt dann halt plötzlich. Mhm. Und... Ähm, im Moment ist alles ist alles locker. Ich bin, ich bin entspannt, alles ist super.
0: Du hast vorhin gesagt, das ist vielleicht das, was man zu Asperger-Autismus auch schon mal gehört hat, dass es äh, auch dir schwerfällt oder schwer gefallen ist, ähm, Mimik und Gestik zum Beispiel zu lesen. Wenn man mit dir jetzt im Kontakt ist, also sowohl, wir waren jetzt vorher noch einen Kaffee trinken mhm. unten bei uns und sind jetzt im Studio, also das, du kannst Augenkontakt halten, du scheinst in Anführungszeichen jetzt mal eben angemessen auf Ironie, Humor, all mhm. diese Dinge zu reagieren. Ist das antrainiert? Ist das eine Schicht, die da drüber ist, wo du weißt, das ist Verhalten, was von mir erwartet wird? Oder spürst du das wirklich? Wie ist das für dich? Weil der Kontakt zu dir wirkt jetzt erstmal...
1: Man sagt ja auch neurotypisch, aber genau, obwohl, genau, so neuro, genau. obwohl es so ein Begriff ist, den ich nicht mag tatsächlich. Okay. Aber äh, ja, also ich, ich würde sagen, also auch jetzt ähm, damit das Vorteil aus, ähm, ausmerzen, dass Autisten nicht Empathie ähm, verstehen würden. Das ist eine komplette Lüge. Ich spüre das. Ich musste das natürlich auch erst lernen. Es sind halt einfach, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe halt einfach, jeder Mensch hat einen Baukasten und in meinem Baukasten waren halt ein paar Werkzeuge noch nicht drin. Mhm. Dafür habe ich andere Werkzeuge, die ihr, also die manche Menschen vielleicht gar nicht kriegen könnten im Leben oder so, so Special-Werkzeuge. Und ich muss mir erstmal meine Standardwerk- ich habe Special-Werkzeuge und ich muss mir meine Standardwerkzeuge aber ja auch erstmal bauen. Mhm. Und äh, das ist halt ein bisschen schwerer und aufwendiger, aber ich kann sie bauen. Das so. heißt, es
0: ist so eine Dauerlernen oder irgendwie, ja, es irgendwie ist sowas, einfach, was, was ja für, für alle Menschen irgendwie auch gilt. Ne? Also es heißt
1: ja auch, Asperger-Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Das bedeutet, irgendwas hat ja gefehlt, was man noch entwickeln muss, weil hm. es wurde ja irgendwas gestört. Du hast natürlich immer noch äh, Störfaktoren, dann zum Beispiel diese Reizüberflutung, die du halt nicht wegkriegst. Aber einige dieser Faktoren bei der Entwicklung, die halt gefehlt haben die kannst du dir trotzdem aneignen. Es ist nicht alles verloren, sage ich jetzt mal. Ähm, du kannst da super viel machen.
0: Wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung immer vorbereitet. Wenn mhm. das geht, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, vervollständige mal bitte die folgenden Sätze. Okay. Lachen kann ich am meisten über.
1: Mich. <lacht>
0: <lacht> ja? Ja. Okay. Diesen Begriff sollten alle, auch wenn du den nicht magst, neurotypischen Menschen kennen. Welchen Begriff sollten alle neurotypischen Menschen kennen?
1: Ein kugelrundiges Dreieck. <lacht> Weil? Weil, ähm, das war einer, für, äh, ähm, für Asperger-Autisten ist das so dass die halt den schwierigeren Weg nehmen oder anders denken. Und dann hat meine Mathelehrerin in der fünften Klasse mich gefragt, was das für eine geometrische Form ist und zwar ein Kegel. Ein Kegel von unten rund mhm. und wenn man es von der Seite betrachtet, ein Dreieck. Mhm. Und jeder andere hätte ein Kegel gesagt und ich habe versucht, beide Formen irgendwie mit einzubeziehen und deswegen dieses kugelrundige Streik, wir haben es einfach mal anders, ein anderer Weg, etwas anders zu formulieren.
0: Hat sie es gecheckt?
1: Ja, und alle fanden es lustig. Um, und das hat mich noch bis zur 10. Klasse oder so begleitet. Das, und deswegen ist es irgendwie so ein, so, ein, um, ja, so ein Spruch von mir, aber der auch gut passt, um zu beschreiben, wie Asperger-Autisten so anders denken und so.
0: Das Beste an Aachen ist? Boah.
1: <lacht> der Wald? Ja? Ja, ich bin sehr gerne in der Natur. Mit Hund? Mit Hund und Freund, genau.
0: Und das Letzte? Am besten abschalten kann ich, wenn ich?
1: Boah, wenn ich kusche <lacht> mit meinem Freund oder mit meinem Hund. Ich finde, weiß ich nicht, körperliche Nähe ist ähm, ist für viele Asperger-Autisten tatsächlich ein Thema, dass sie körperliche Nähe nicht so mögen. Ich muss sagen, ich bin da anderer Meinung. Ich finde körperliche Nähe, auch so kuscheln oder Umarmungen zwischendurch, das holt mich immer sehr schnell runter wenn mein Freund mich zum Beispiel mir unterwegs sind und ich kann mich, und ich weiß ganz genau, ich kann mir die Safe Zone auch mal ganz kurz ähm, holen, indem mein Freund mich halt umarmt und ich einfach mal den Kopf auf seiner Brust legen kann, die Augen schließen kann und ich weiß, ich bin gerade beschützt von außen und das, das, das holt mich echt immer ab.
0: Ist das in der Beziehung auch nochmal ein gemeinsames Lernen und Entwickeln?
1: Also ja, unsere, unsere Beziehung ist auch sehr, ich bin froh, dass er auch sehr nähebedürftig ist. Manche wollen ja nicht so viel kuscheln, aber ähm, wir sind da halt, wir sehen das ähnlich. Und ich bin auch der Meinung, dass, ähm, dass es gesund ist, ja nicht nur zu reden, sondern auch diese körperliche Nähe, das ist ein wichtiger Bestandteil von Beziehung. Damit meine ich halt nicht ne, diese körperliche Nähe, sondern halt auch einfach wirklich kuscheln, mal in den Arm nehmen, sich, sich halt spüren am Tag, nicht nur hören. Und das ist halt super wichtig. Also empfinde ich als, äh, ist mir jedenfalls sehr wichtig in der Beziehung.
0: Es ist übrigens nicht so ganz klar, wie viele Menschen Autismus haben, aber es wird mehr bei Jungs als bei Mädchen diagnostiziert. Mittlerweile spricht man auch eher von Autismus-Spektrumstörung, also ASS. Man unterscheidet nicht mehr ganz so stark zwischen Asperger und anderen Autismusformen. Grundsätzlich wird Autismus als Entwicklungsstörung bezeichnet, es geht um nonverbale Kommunikation, sozialen Austausch und Routinen, um den Alltag zu gestalten. Der Spektrumsgedanke soll jetzt betonen, dass jeder Autismus sehr individuell ist. Und dann gibt es noch einen Begriff, der in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, das ist Neurodiversität. Der Begriff wiederum soll das Bewusstsein dafür wecken, nicht immer auf Mangel und Störung zu fokussieren. Wie Vero selbst sagt, sie hat Special-Werkzeuge und Standardwerkzeuge, die sie sich eben noch bauen muss. Vero hat ihre Erlebnisse übrigens in einem Buch aufgeschrieben. Das heißt, das Anders gehört zu mir, mein Leben mit Asperger-Autismus. Vero benutzt ja diese Selbstbezeichnung. Das ist auch der Grund, warum wir die übernommen haben. Und dass sie mit uns spricht und dass sie das in ihrem Buch schildert, das erweitert eben unsere Vorstellung davon, was Autismus sein kann oder bedeutet und ergänzt dann eben die Serien, die man vielleicht bei Netflix gucken kann. Populär ist zum Beispiel also Good Doctor... Uh, Love on the Spectrum, Atypical, mm. ist das eher gut, ist das eher schlecht? Also verbreitet es ein Klischee oder hilft es für Wahrnehmung? Ist es ein bisschen von beidem?
1: Ja. Äh, ich Kannst du das gucken? gucken? Ich habe das geguckt. Alles? Alles. Ähm, ja, ich kann das gucken. Also ich finde Atypical A ein bisschen, es ist halt von Amerikanern gemacht. Und amerikanische Serien sind immer ein bisschen übertrieben. Und deshalb ist das auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Es ist tatsächlich, also ja, es, es kann so sein. Jeder Autismus ist unterschiedlich. Es kann natürlich so sein, wie in dieser Serie, dass jemand so ist. Ich finde The Good Doctor auch ein sehr gutes Beispiel. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und die, er, ähm, der zeigt, also die stellen das da auch gut dar. Aber halt. Ähm,
0: Obwohl Freddie Highmore zum Beispiel, das ist der Schauspieler, ich das gerade richtig im Kopf habe, der natürlich keinen Asperger nein, Autismus hat. ne? Nein, das nein. Ist, der ist neurotypisch.
1: Ich, was, ich, was ich immer schwierig finde, ist, dass es halt bisher keine Serien richtig gab, wo Frauen Autisten gezeigt mhm. wurden. Weil es halt immer dieses Klischee ist, männliche Autisten haben das halt extrem und so. Und das wäre halt auch mal toll, das bei Frauen zu sehen. Bei Atypike kam ja auch manchmal Frauen vor. Ich fand, es wurde viel zu übertrieben gezeigt. Also die Frauen in diesen Serien wurden auch so dargestellt wie Männer, dass sie das übertrieben haben. Und ich kenne schon ein paar autistische Frauen und das ist halt einfach nicht so.
0: Du hast das ganz am Anfang schon mal gesagt. Ist es vor allen Dingen vielleicht der Unterschied, männlich-weiblich, weil Frauen sehr viel stärker von Anfang an lernen, sich doch irgendwie anzupassen, äh, anzupassen mm. ist es das aus deiner Sicht? Und dadurch weniger, in Anführungszeichen mal, eben auffallen und dadurch natürlich auch weniger...
1: Nicht nur aus meiner Sicht, sondern ah. auch aus äh, therapeutischer, und psychologischer mm. Sicht, dass äh, Frauen sich da mehr, ähm, ja, viel mehr Einfühlungsvermögen haben. Das sowieso, als Männer, ist halt einfach so, von durchschnittlich, sage ich jetzt mal so, ne ich will hier keine äh, <lacht> Karten auf. Und äh, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, warum Frauen sich dann halt auch besser anpassen können und nicht so auffällig sind.
0: Mm. Du hast vorhin einen Satz noch gesagt, so was Baukasten angeht, mm. dass du manche Fähigkeiten hast, die neurotypische Menschen eben nicht haben. Spielt das für das, was du im Job machst, Grafikdesign, Gameentwicklung und so, spielt es dafür nochmal eine große Rolle? Ist das für dich ein Kanal, dich auch auszudrücken sozusagen?
1: Also das sind auch alles Sachen, die kann auch jemand, der keinen Autismus hat, natürlich lernen. Aber ja, vor allem meine Kreativität. Ich, ich glaube schon, dass... Gerade, dass ich die diese Welt so bewusster wahrnehme als andere, ist es nicht so für meine Selbstentwicklung ein großer Pluspunkt, dass ich zum Beispiel auch selbstzufrieden bin, keine Depression habe oder so. Und dass ich einfach andere Dinge anders wahrnehme oder auf andere Lösungen komme oder und interessante Dinge, das spielt wahrscheinlich auch noch mit einer Rolle. Und das finde ich auch cool, das ist irgendwie auch, ähm, sehe ich das so als Superkraft und ähm, damit kann ich damit kann ich halt äh, auch, auch viel besser meinen, As, meinen Anders so ertragen, sage ich jetzt mal so. Oder, das ist oder auch der
0: Begriff, den du für dich so wählst, ne?
1: Ja, so Anders, genau. Weil ich immer Anders genannt wurde, wenn, wenn früher. Und das hat sich irgendwie, weiß ich nicht. Und da habe ich auch gedacht, als ich mein Buch geschrieben habe, wie kannst du jetzt das alles, was du hast, was du bist, was Asperger Autismus alles so ausmacht, wie kannst du das jetzt jemandem ähm, erklären, zum Beispiel ein kleinen Kind? Und das war mir wichtig, dass ich ähm, sehr verbildlicht auch in meinem Buch ähm, immer geschrieben habe und mit einfacher Sprache, sodass es auch ein Kind verstehen kann, weil die Kinder sind diejenigen, die die Hilfe brauchen. Also jeder ist ja irgendwann mal Kind und es fängt schon mit Kleinen an und äh, viele haben auch gesagt, äh, dass es toll ist, dass sie nicht mal so eine fette Fachlektüre haben, sondern einfach nur wirklich ganz einfach erklärt, in einfacher Sprache, schön verbildlicht wie das so ist. Und das ist nochmal was anderes. Das eröffnet halt viel mehr Menschen die Möglichkeit, sich damit zu befassen.
0: Was sollten wir als Gesellschaft insgesamt in Bezug auf Asperger lernen oder anders machen?
1: Mm. Ich glaube, wichtig ist, es ist immer eine blöde Sache, was sollten wir als Gesellschaft bezogen auf anders. Wenn ich jetzt wieder das Thema Toleranz auspacke, dann ist aber mit dem... Da geht
0: es vielleicht um Bewusstsein, um einen. Ja, einfach,
1: um, ich denke, dass Offenheit ein großer Punkt ist. Ich, ähm, wenn wir alle mit äh, miteinander offener umgehen können, zum Beispiel auch, ich, ich bin auch sehr offen und sage auch immer, ich habe was per Gottismus. Äh, wenn ich dann und dann mal ein bisschen komisch bin, zum Beispiel sage ich den Leuten so, ey, morgen bin ich auf einer Anime-Convention. Wenn ich dann mal ein bisschen ähm, so ähm, in mich gekehrt bin oder mal so sage, hey, ich brauche kurz einen Moment, dann wissen die, was gemeint ist. Also ich kommuniziere das. Und wichtig ist, dass man versucht, sich selber kennenzulernen, um zu kommunizieren, hey, ich bin so und so. Weil nur wenn wir kommunizieren und uns ähm, und uns offen sagen, was los ist, dann kommt es zu weniger Konflikten. Dann wird der andere auch verstehen lernen. Und, weil alles, was anders ist, ist für einen immer komisch und er weiß nicht, wie er damit umzugehen hat. Deshalb müssen wir Menschen uns gegenseitig ein bisschen von dem Baukasten abgeben.
0: Und aber auch mutig sein, oder? Das hat ja was ja. von sich zumuten und auch ehrlich sein, was ich bin, was ich fühle, wie es mir geht.
1: Ja, es ist ein großer Schritt, den man von sich preisgibt auch. Aber ich glaube, das ist die, das ist einfach der richtige Weg, um ähm, wenigstens ein bisschen, irgendwie, das, dass das besser werden kann. Weil wenn ich mich verschließe dann kann auch niemand das wissen. Und dann braucht man aber auch nicht rumjammern. Wenn es niemand weiß, dann fühlt man sich erst recht einsam. Aber wenn man das nach außen hin trägt, dann ähm, stößt man bestimmt irgendwann auf diesen einen Menschen, der es verstehen wird. So.
0: Ja, die Angst vor Verletzung. Versuchen genau, das ist halt so. Mhm.
1: Aber ohne, ohne, ohne Risiko werden wir das nicht herausfinden,
0: sagt Veronique Kuschew. Danke, dass du dich so hier und jetzt und heute geöffnet hast. Ja, gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Links zum Buch packen wir natürlich auch mit bei uns auf die Homepage. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.